0: Das wird diese Woche wichtig.
1: Fast fünf Monate Krieg in der Ukraine. Leid und Zerstörung, hohe Verluste auf beiden Seiten. Der Krieg zieht sich hin und turbt schon länger, als viele das für möglich gehalten haben. Die NATO muss Verhandlungen erzwingen, notfalls mit geballter Faust, findet Stefan Kastorf, der Herausgeber vom Tagesspiegel. Mit ihm bin ich jetzt verbunden, um über seine Einschätzung zu sprechen. Schönen guten Morgen.
0: Einen wundervollen guten Morgen nach Leipzig. Hoffentlich seid ihr noch nicht weggeflossen.
1: <lacht> wir, wir geben uns Mühe. Mal gucken, ob das Gespräch heute uns vielleicht schon äh, etwas warm macht. Also meine erste Frage, <lacht> die mich ganz groß interessiert ist, was könnten Russland und die Ukraine äh, jeweils in Verhandlungen in die Waagschale werfen? Also was ist quasi Verhandlungsmasse?
0: Naja, alles das, was Präsident Volodymyr Zelensky im März bereits gesagt hatte, also kein NATO-Beitritt. Wir reden über die Krim in 15 Jahren. Mhm. Und es gibt einen Sonderstatus für Donetsk und Luhansk. Und dahin könnte er auch noch vielleicht im Einvernehmen mit den Vereinigten Staaten und den NATO-Partnern anbieten, dass man über einen, ja, einen Status für Stationierung spricht. Also, das könnte so eine Art Backchannel-Arbeit sein. Wenn ihr das macht, also wenn ihr Russen zustimmt, dass wir jetzt darüber reden und dass wir zu diesem Status quo zurückkehren, dann sind wir bereit, darüber nachzudenken, wie viele Truppen wir in, sagen wir, Finnland und Schweden stationieren wollen, wenn sie denn in der nato geworden sein sollten ja. oder geworden sein werden. Und das wäre natürlich für die Russen schon auch attraktiv. Die haben ja Angst, dass zu viele... Westliche Truppen, NATO-Truppen entlang ihrer Grenzen stehen.
1: Mhm. Und äh, könnte dann die russische Seite auch, also jetzt mal abgesehen von der Einstellung der Kampfhandlungen, äh, irgendwie auch noch einen Schritt auf die Ukraine zugehen und da Zugeständnisse machen?
0: Ja, indem sie einmal sagt, dass sie all das, also dass sie nicht weitergeht, das mhm. Zugeständnis ist. Das, was wir jetzt erreicht haben, gut, dann sei es so. Das ist das, was wir uns sichern wollen, dass sie nicht weitergehen Richtung, ich weiß nicht, Mitte-Ukraine, Richtung Kiew, mhm. andere Gebiete, dass sie Odessa lassen, also dass sie Odessa frei lassen, mhm. äh, damit von dem Hafen aus die ganzen wichtigen Getreidelieferungen zum Beispiel abgewickelt werden. Denn all das. Und dass sie helfen bei, den, bei dem Entminen des Gebietes. Beide Seiten haben ja Gebiete vermint. Das ist ein riesiges Thema und ein riesiges Problem. Jedenfalls wird es das werden, sollte es zum Frieden kommen. Und dass man da zusammenarbeiten würde oder wollte, und das wäre so eine praktische Form von Zusammenarbeit. Aber wichtig ist, dass Russland versichert, nicht weiter auszugreifen, dass auch der Frage zustimmt, generell dem Thema zustimmt, nochmal über die Krim zu reden. Nicht jetzt, aber später. Mhm. Das wäre schon auch interessant. Also, dass der Status der Krim nicht auf immer und ewig ist, sondern muss eher für einen bestimmten Zeitraum, also Zelensky hat da angesprochen, 15 Jahre, wäre nee, es zu lang, aber gut, also für einen bestimmten Zeitraum nur gilt. Das fände ich interessant. Mhm.
1: Jetzt sagst du, die NATO muss die Verhandlungen erzwingen. Also wie soll das ablaufen? Was könnte Putin an den Verhandlungstisch bringen, respektive Selenskyj? Ist der denn auch heute noch dafür offen?
0: Ja, ich glaube schon. Also, die Ukraine ist ja darauf angewiesen, dass der Westen ihr hilft. Das ist ja nicht so, als ob es dem richtig gut ginge. Wir brauchen schon noch Geld und Unterstützung, sowohl beim Budget des Jahres, als auch in der Zukunft. Da geht es um, naja, ich schätze mal, hunderte Milliarden insgesamt über einen langen Zeitraum verteilt. Mhm. Das ist so ein Marshallplan für diese Region, die vielleicht nicht nur die Ukraine umfasst, sondern auch andere, aber immerhin. So, da kann man ihm schon auch bedeuten, dass es hilfreich wäre, wenn er sich auf eine Wahrnehmung zubewegen wollte. So, wenn das richtig ist, dann ja, äh, wie, wie soll man das sagen? Muss, muss die Ukraine jetzt ähm, von so wie die Russen von Maximalforderungen abgeben müssen, also von weiteren oder von weiteren Angriffsszenarien ablassen müssen, muss die Ukraine äh, auf Minsk I, Minsk II zurückkommen und eben, wie gesagt, diesen Sonderstatus, Sonderreferenten, all das in der Region dönesk zu zulassen. Ich bin immer mal gespannt, ob das, ja, ob, ja, ob das jetzt noch bei den Russen verfängt. Aber das wäre immerhin mal eine Rückkehr von Zelensky zu etwas, was er im Moment ausschließt. Mhm. Die Gründe... Also die Gründe verstehe ich, aber ob die Ukraine militärisch in der Lage ist, so zu reden oder so zu handeln, wie Selenskyi redet, da bin ich mir mal sehr unsicher.
1: Und da kommt dann für dich die NATO ins Spiel. Also die muss die Verhandlungen erzwingen und du meinst auch Zitat Notfalls mit geballter Faust. Wie soll das aussehen? Also soll man da eine Drohkulisse aufbauen?
0: Ja. Also, wir hatten ja den NATO-Doppelbeschluss. Wir erinnern uns lange, lange ist her. Und der hatte durchaus auch so eine Wirkung. Es war immer so, selbst unter Willy Brandt und in seiner Friedensentspannungspolitik war es so. Der Hamel-Bericht, du musst eine gesicherte, starke Verteidigung haben, um verhandeln zu können. Und in diesem Fall ist es so, dass der völkische Aggressor Wladimir Putin ja nie das getan hat, wie wir ausgegangen sind, dass es tun würde. Also, muss ich, glaube ich, von dem Bild verabschieden, was wir von Putin 2001 haben. Und zwar endgültig. Das heißt, Du kannst ihn nur mit Stärke, nur, du kannst ihn nur mit Stärke und Beschlossenheit beeindrucken. Gut, die Geschlossenheit des Westens ist beeindruckend, aber jetzt muss die Stärke zukommen. Ich muss sagen, pass mal auf. Jetzt sind wir bereit, auf sie zuzukommen, wir sind bereit, auch was Stationierung angeht, wir sind sogar bereit, über künftige Zusammenarbeit mit anderen Foren zu reden, aber ich sage jetzt mal der MIPRO, also Niepa ist Lid oder was auch immer Militärstrategie für richtig halten. Ihre Grenze, die rote Linie muss definiert werden. Und wenn er fragt, diese rote Linie zu überschreiten, ja, dann muss die NATO einweisen. Ich weiß, dass das nicht dem NATO-Vertrag entspricht, weil die Ukraine kein NATO-Mitglied ist und auch nicht unter der Hand eines werden wird. Aber es gibt dieses panzerwizite Und das ist ein Volk, das von Vernichtung bedroht wird. Und da kann man, also behaupte ich völkerrechtlich, durchaus gute Gründe heranziehen, warum man dann an der Seite der Ukraine steht und sagt, das geht so nicht.
1: Also fürs Verständnis für mich, es geht aber schon oder es ginge darum, dann an dieser roten Linie äh, verteidigungswirksam einzugreifen und nicht etwa einen Gegenangriff zu starten.
0: Nein, okay. das ist gewissermaßen der vordere Rand der Verteidigung. Gott Willen, Nein, mhm. nein, Angriffskriege sind verboten auch ja. laut unserer Verfassung. Und ich bin entschieden dagegen. <lacht> es geht mir nur darum, dass wir, Gott nein, äh, do, NATO-Doppelbeschluss. Wir haben einen vorderen Rand der Verteidigung, den mhm. definieren wir. Das ist die rote Linie. Und das darf nicht sein, wie ich erinnere mal dran, in Syrien als Barack Obama, US-Präsident, eine rote Linie definierte, und zwar Giftgasangriff. Diese rote Linie wurde 16 Mal bequert, ohne dass es irgendeine Konsequenz hatte. Mhm. Naja, was sagt das dem Gegner?
1: Ja.
0: Dass er weitermachen kann. Und das darf einfach nicht sein. Es muss völlig klar sein, dass wäre es so, was nicht kommen wird. Das ist ja nur mein Wunsch. Wäre es so, dass diese Drohkulisse aufgebaut würde, dass sie auch tatsächlich ernsthaft sein muss. Also du musst Du musst es, wenn es die, wenn die ernst ist, musst du notfalls ernst machen. Ich wünsche mir das nicht. Ich wünsche mir ja, dass Verhandlungen stattfinden. Aber es muss schon auch klar sein, dass, wenn es nicht zu Verhandlung kommt, dass es etwas kosten kann. Oder dass, wenn der Aggressor ausgreift, ja, und nicht einfach da stehen bleibt und wir sagen, nee, das wird er doch niemals tun, der, der Putin, wenn er es dann doch tut, wie er es ja bisher immer getan hat, dann muss man sagen, so, komm. Und damit hast du nicht gerechnet, aber wir haben es dir gesagt, jetzt passiert es. Und die NATO hat damals, die Schlagzeile habe ich selber gemacht, NATO bombardiert die Serben, hat damals die Serben bombardiert. Ich weiß auch hier gibt es den Hinweis auch, dass Russland eine Nuklearmacht sei. Mhm. Aber da geht der Spruch, wer als Erster schießt, stirbt als Zweiter. Sollte, die, sollte Russland es wagen, mit Atomwaffen einzugreifen, dann ist doch klar, was geschieht. Mhm. Dann, werden auch, dann wird auch Russland mit Atomwerken. Es klingt also, als ob es übermorgen soweit sei. Nein, 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 nein. um ja. Gottes Willen. Ich sage nur, es ist ein sogenanntes strategisches Rational. Natürlich müssen die Russen überlegen, wie das weitergehen kann. Außerdem der Blutzeug, wie man das schön sagt, der ist ja enorm, der ist ja umfasslich hoch. Mhm. Und vielleicht beeindruckt es dann doch auch irgendwann, wie Putin und seine Kamaria, dass einfach viele junge Menschen, auch auf ihrer Seite sterben. Tausende in der Ukraine sterben und das muss irgendwie aufhören. Und dafür muss man ein Szenario schaffen, das eine mögliche Verhandlung bedeutet.
1: Also das bedeutet quasi dann, weil Russland weiß, dass bei einem möglichen Atomschlag auch die Antwort in gleichem Umfang kommt, dass dann ja so eine atomare Gefahr dann doch irgendwie ausgeschlossen werden kann.
0: Ja, also, es war ja so, dass Putin auch gesagt hat, oder vielmehr Scheugo, sein Verteidigungsminister, dass zum russischen, zur russischen Strategie eben auch der Einsatz von äh, nuklearen Waffen sollte die Existenz jetzt kommt, Russland bedroht sein. Mhm. Also, das ist ja nun mal durch die Ukraine nicht, durch die NATO nicht. Ähm, höchstens, wenn die NATO tatsächlich Eingriffe, nachdem die Russen diese die rote Linie überschritten hätten. Aber das alles äh, folgt dann einem Ortsegal, was die Russen kennen. Also noch aus sowjetischen Zeiten, wo ein ehemaliger KGB-Agent wie Wladimir Putin natürlich in Sonderheit weiß, weil russische Atomwaffen in der damaligen DDR stationiert waren. Also das ist ihm alles wohl bewusst. Da kann ich nur sagen, das kann nicht. Nein, nein, das, nicht, dass es, der, der Mensch ist, wie er ist. Ja, also nie ist alles generell auszuschließen. Aber ich würde mal sagen, wenn noch ein Rest an Vernunft und Vernunftbegabung vorhanden ist, dann werden Sie wissen, dass es keine gute Idee wäre, mit Atomwaffen anzupassen. Denn damit bringen wir uns alle um. Mhm. Ich meine, das ist ja, das ist ja die Wahrheit, vor der wir da stehen. Wir haben einen völkischen, einen nationalistischen Aggressor, der, äh, imperialen Gedanken folgt und denkt, er müsse ein russisches Großreich errichten, wie mir der Schreckliche, und als der geht er in die Geschichte ein. Und daneben steht der Westen und sagt, um Gottes Willen, das ist alles schrecklich. Und dann sagt die Außenministerin auch noch wörtlich, dass Putin auf Vernichtung aussah. Unsere Außenministerin sagt, Putin auf Vernichtung aus. Auch der Kinder. Sagt aber, wir könnten nichts tun. Da sage ich doch. Okay. Wenn das wahr ist, was unsere Außenministerin sagt, dass ein Aggressor auf Vernichtung aus ist, naja, drei Gottes Namen, was habe ich dann zu tun? Okay. Ich habe dieser Vernichtung entgegenzustehen. Und wie? Da habe ich gesagt, das Sage ich, dann muss das mit dieser Doppelbeschluss sein. Wir wollen verhandeln, wir wollen dem ein Ende machen, diesen Kriegstreiben. Wir wollen einen Waffenstillstand erzielen. Und äh, das ist das, was wir als Gewinn empfinden. Und das andere ist nur für den Fall, dass du einfach nicht verstehst.
1: Die Einschätzung vom Herausgeber vom Tagesspiegel, Stefan Karsdorf. Ich danke dir sehr. Ich danke dir
0: Das wird diese Woche wichtig.